0: Vor zwei Jahren haben die Taliban Kabul gestürmt. Und die westlichen Truppen haben Afghanistan verlassen. Seitdem schränken die Taliban die Rechte von Mädchen und Frauen immer weiter ein. Und die Internationale Staatengemeinschaft findet bislang noch keinen Weg, das zu ändern. Der SZ-Experte Tobias Matern sagt: Der Westen darf sich trotzdem nicht von dem Land abwenden. Und darum geht es heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderid, schön, dass Sie zuhören. Zwei Jahre ist es jetzt schon her, dass die ganze Welt nach Afghanistan geblickt hat. Als am 15. August 2021 die Taliban wieder die Macht übernommen haben. Damals hatten die USA und die westlichen Verbündeten angekündigt, sich aus Afghanistan zurückzuziehen. Und jeden Tag haben sich die Taliban dann weiter vorgearbeitet, Richtung Kabul, der afghanischen Hauptstadt. Auch der damalige afghanische Präsident Ghani und seine Armee konnten ihnen nichts entgegensetzen. Region für Region haben die Taliban also übernommen und dann am 15. August 2021 schließlich Kabul überrannt. Und die Bilder der Männer mit Gewehren im Präsidentenpalast sind um die Welt gegangen. Es gibt aber auch noch andere Bilder von damals, an die ich mich noch genau erinnern kann. Gedränge am Flughafen, Menschen, die Flugzeugen auf dem Rollfeld hinterherrennen, sich an Maschinen klammern, weil sie fliehen wollen. Weil sie nicht geglaubt haben, was die internationale Gemeinschaft damals schon optimistisch geglaubt hat. Nämlich, dass die Taliban nicht so radikal herrschen würden und eher mit dem Westen zusammenarbeiten. Seitdem sind zwei Jahre vergangen. Und besonders für Mädchen und Frauen hat sich die Situation in Afghanistan immer weiter verschlimmert. Mädchen dürfen offiziell nur noch bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen, Frauen dürfen viele Berufe nicht mehr ausüben. Vom öffentlichen Leben sind sie quasi komplett ausgeschlossen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat schon im Juli bei einem EU-Außenministertreffen dazu das hier gesagt. Dass Frauen und Mädchen nicht zur Schule gehen können, dass sie nicht mehr mehr rausgehen können, dass sie sozusagen in ihrem eigenen Zuhause gefangen sind, das kann die Welt nicht ohne Taten passieren lassen. Aber was kann die Welt und konkret Deutschland denn tatsächlich tun, um die Situation für Frauen in Afghanistan zu verbessern? Das habe ich den SZ-Afghanistan-Experten Tobias Matern gefragt. Gemeinsam mit SZ-Reporterin Miriam Darlinger hat er mit afghanischen Frauen gesprochen. Tobias, du hast ja mit einer Kollegin erst vor kurzem mit einigen Frauen in Afghanistan gesprochen. Was haben die dir erzählt? Wie ist das Leben als Frau gerade dort?
1: Ja, das Leben ist für viele Frauen in Afghanistan dramatisch. Tatsächlich ähm, hat sich dramatisch verschlechtert in den letzten beiden Jahren. Eine Frau, Mutter von vier Kindern, deren Mann früher bei der Polizei gearbeitet hat, hat uns beispielsweise erzählt, ihr Mann sei verstorben und sie sei jetzt alleine zuständig für vier Kinder und ihr Leben sei unter dem Taliban-Regime zur Hölle geworden.
0: Und sie darf ja auch nicht mehr arbeiten unter den Taliban wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es gibt ein weitreichendes Arbeitsverbot tatsächlich. Viele Frauen dürfen nicht mehr arbeiten. Es gibt in den internationalen Organisationen durchaus noch Frauen, die arbeiten. Es gibt in Krankenhäusern auch Frauen, die arbeiten. Aber so die tägliche Möglichkeit des Broterwerbs, was für viele Afghaninnen halt eigentlich zum Alltag geworden war, ob das Schneiderinnen waren, ob sie in Schönheitssalons gearbeitet haben, das ist weitgehend weggefallen und natürlich ist das eine, eine dramatische Verschlechterung für, für sie und ihren Alltag.
0: Würdest du sagen, das ist dann auch ja, die größte Einschränkung, die größte Schwierigkeit für Frauen gerade, dass eben sie von der Arbeit her so eingeschränkt sind?
1: Ich glaube, es ist ein zentraler Bereich, aber es ist nicht das Einzige. Es ist sozusagen ein, ein flächendeckendes Zurückdrehen der Uhren. Die Taliban bemühen sich tatsächlich genauso wie während ihres ersten Regimes in den Jahren 1996 bis 2001, Frauen aus dem öffentlichen Leben zu verbannen. Frauen dürfen nicht mehr alleine reisen, dürfen ohne männlichen Begleiter das Haus nicht mehr verlassen, sollen sozusagen nach der radikalen und eigentlich mit dem Islam in dieser Form nichts zu tun haben haben, eine Ideologie der, der Taliban im öffentlichen Raum, im öffentlichen Leben keine Rolle mehr spielen. Und natürlich ist das für die Frauen, mit denen wir jetzt auch sprechen konnten, extrem belastend.
0: Das heißt, aus dieser Hoffnung der internationalen Gemeinschaft, dass die Taliban dieses Mal vielleicht zumindest ein bisschen gemäßigter regieren würden, ist absolut gar nichts geworden.
1: Ja, die Taliban sind siegestrunken, kann man sagen. Die befinden sich nach wie vor auch zwei Jahre nach der Machtübernahme in einem Siegestaumel, haben das Gefühl, die aus ihrer Sicht Ungläubigen aus dem Land vertrieben zu haben, sehen sich und ihre Ideologie, ihre Religion als Sieger dieses Konflikts. Und haben deswegen auch sehr, sehr wenig Interesse überhaupt mit der internationalen Staatengemeinschaft, mit Vertretern des Westens, mit hochrangigen Vertretern der Vereinten Nationen überhaupt in Kontakt zu kommen. Zumindest der Führungsteil, die Führungselite der, der Taliban, die im, in, in Kandahar sitzt, ist überhaupt nicht auf, auf Kontakte aus.
0: Gibt es denn innerhalb des Landes, also in Afghanistan, eine Art Opposition, die man irgendwie beobachten könnte? Gibt es Proteste? Am Anfang gab es ja mal vorsichtige Frauenproteste, wenn ich mich erinnere.
1: Ja, es gibt... Ähm so vereinzelte, sporadische Proteste. Jetzt vor kurzem ähm, haben wir das beobachten können, als die Taliban flächendeckend die Schönheitssalons geschlossen haben. Da schließen sich dann spontan einige Frauen, sehr, sehr mutige Frauen zusammen und gehen dagegen auf die Straße. Das ist allerdings keine Massenbewegung. Und diejenigen, die einen Protest sozusagen auch groß weitertragen könnten, die einem Protest auch ähm, ein Gesicht geben könnten, da sind die meisten ins, ins Ausland geflohen. Die Taliban, man muss es so sagen, sitzen sehr, sehr fest im Sattel.
0: Wenn wir jetzt aber mal außerhalb von diesen wahnsinnig eingeschränkten Rechten von Frauen schauen, wie leben denn die Menschen in Afghanistan generell in den letzten zwei Jahren unter den Taliban?
1: Also eine Sache gibt es, die fast alle, mit denen ich oder mit denen wir so reden konnten, immer wieder betonen. Und das ist, sie genießen das sehr, dass kein aktiver Krieg mehr herrscht. Also die Abwesenheit von Gewalt. Dass Eltern, dass Mütter äh, sich keine Sorgen machen müssen, wenn ihre Kinder nach draußen gehen. Dass, Vor
0: Anschlägen zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Oder
1: dass sie in, in, ja, in Feuergefechte geraten, in Luftschläge der westlichen ähm, Truppen. Ähm, da sind ja auch sehr, sehr viele unschuldige Menschen bei gestorben. Und das war halt so eine flächendeckende Angst in dem Land. Und das wird schon betont, das betonen die Afghaninnen und Afghanen. Das ist etwas, was sie sehr schätzen, was sie sehr mögen. Ansonsten sind die meisten mit der Situation und ihrem Leben sehr, sehr unzufrieden beziehungsweise fühlen sich extrem herausgefordert. Das ist einerseits die westlichen Hilfsgelder sind extrem zurückgefahren worden. Der afghanische Staatshaushalt hing während der westlichen Mission komplett eigentlich am Tropf des Auslandes. Das ist alles weggefallen. Das heißt also sozusagen, das Leben besteht für viele Menschen in Afghanistan daraus, sich Gedanken zu machen, wie bekomme ich die nächste Mahlzeit auf den Tisch.
0: Jetzt hast du gesagt, der Westen hat den Geldhahn quasi zugedreht, aber humanitäre Hilfe aus dem Westen gibt es ja noch. Ist das auch the way to go, würdest du sagen, dass man quasi diese humanitäre Hilfe weiterführt, aber gleichzeitig eben dem Taliban-Regime den Geldhahn zudreht? Das
1: ist ein ganz schmaler Grad. Also einerseits gibt es das afghanische Staatsvermögen, 7 Milliarden Dollar die nach wie vor eingefroren sind, wo die internationale Staatengemeinschaft ganz klar sagt, das ist das Geld, was dem Regime vorenthalten werden soll. Andererseits gibt es humanitäre Hilfe, vor allem in der Gesundheitsversorgung und im Bereich der, der, der Nahrungsmittel, dem Zugang zu Nahrungsmitteln. Allerdings hat das natürlich auch immer zumindest mittelbar auch stabilisierende Effekte für, für so ein Regime, denn erst aus der allergrößten Unzufriedenheit und wahrscheinlich auch aus der allergrößten Not heraus würde es möglicherweise einen Massenprotest und eine Massenbewegung im, im Land gegen die Taliban geben. Aber natürlich ist man da in einem moralischen Dilemma, dass man einerseits ja die Leute nicht verhungern lassen kann und natürlich auch nicht möchte, dass man sich im Westen, zumindest der Teil der Internationale Staatengemeinschaft, der sich noch ein wenig mit Afghanistan befasst, die Menschen in, in dieser Situation dann nicht komplett im Stich lassen möchte. Und andererseits natürlich, dass man dann genau weiß, naja, die Taliban, die auch ihr eigenes Steuersystem etabliert haben, die also Einnahmen generieren, die einen begrenzten Handel auch mit Nachbarstaaten betreiben, sitzen dadurch halt eher noch mal fester im Sattel, als sie es eh schon sind.
0: Welche Möglichkeiten gibt es aber denn überhaupt oder welche Möglichkeiten siehst du vielleicht auch, um die Situation für die Menschen, speziell für die Frauen in Afghanistan zu verbessern? Was kann der Westen denn anderes machen, als er im Moment macht?
1: Ja, es gibt eine weitgehende Afghanistan-Apathie. Es ist tatsächlich so, dass das Engagement sehr, sehr stark zurückgefahren wurde. Die komplette Aufmerksamkeit in Europa ist absorbiert von dem Krieg in der Ukraine. Die Amerikaner unterstützen ja diesen Ukraine-Krieg. Und ansonsten haben sie sich strategisch inzwischen China längst zugewandt. Aber Afghanistan wird auch auf sehr, sehr lange Sicht nach wie vor ein, ein gewisses strategischer Hotspot sozusagen bleiben. Schon alleine wegen der Region, in der es liegt, in Nachbarschaft zu China in, in, in der Nachbarschaft zu Indien, in der Nachbarschaft zu Pakistan. Das heißt, man muss am Ball bleiben, man muss da dranbleiben. Das ist harte Diplomatie, die man da betreiben muss. Man muss den Taliban immer wieder deutlich machen, es gibt gewisse Konzessionen von unserer Seite, nämlich die Freigabe von Staatsvermögen, das Herunternehmen von, von hohen Taliban-Führern, von Sanktionslisten. Das gibt es nur, wenn ihr als Regime zumindest Grundzüge der internationalen Menschenrechte, wenn ihr da einhaltet, wenn ihr Frauen wieder am Leben teilhaben lasst. Das kann ein langwieriger, ein sehr, sehr steiniger Prozess, ein sehr, sehr schwieriger Prozess sein. Aber da muss man halt einen langen Atem beweisen.
0: Vielen Dank, Tobias. Danke auch. Seit Monaten wird diskutiert und jetzt kommt sie tatsächlich, die Cannabis-Legalisierung. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis soll bald für Erwachsene straffrei bleiben. Die Ampelkoalition hat am Mittwoch dem entsprechenden Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zugestimmt. Ziel ist es, so Lauterbach, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität zurückzudrängen. Auch das Dealen mit gestreckten Substanzen soll eingedämmt werden. Kritiker der Cannabislegalisierung werfen Lauterbach vor, den Gesundheits- und Jugendschutz nicht genügend zu berücksichtigen. Die Partei Die Linke braucht bald eine komplett neue Fraktionsspitze im Bundestag. Denn nach der Fraktionschefin Amira Mohamed Ali will jetzt auch ihr Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch sein Amt abgeben. Er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht erneut kandidieren. Das hat er in einem Schreiben mitgeteilt. Darin schreibt Bartsch auch, dass seine Entscheidung schon länger gefallen sei und somit nichts mit dem aktuellen Richtungsstreit in der Partei zu tun habe. Im Juli gab es einen ziemlich ungewöhnlichen Zwischenfall. Ein US-Soldat ist in der gemeinsamen Sicherheitszone von Süd nach Nordkorea gelaufen. Der Soldat heißt Travis King. Er war mit einer Reisegruppe unterwegs und ist dann an einem Grenzposten anscheinend einfach um die Ecke nach Nordkorea gerannt. Danach hat man zuerst mal gar nichts mehr von ihm gehört. Aber jetzt hat Nordkorea über die Staatsmedien bestätigt, dass Travis King da ist und dass er, Zitat, geständig sei. King habe zugegeben, dass er unbedingt aus der westlichen Sphäre raus wollte. Wegen, Zitat, unmenschlichen Missbrauchs und Rassismus im US-Militär. Alles über diesen Fall, der noch große diplomatische Folgen haben könnte, lesen Sie am Donnerstag in der SZ, sowohl auf Papier als auch digital in unserer Nachrichten-App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.